0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Mein Name ist Klaus Wille und ich freue mich, dass ihr dabei seid, wieder bei der neuen Podcast-Folge. Des Podcastes Wille der Podcast für das Familienrecht und ich freue mich wirklich, dass ihr dabei seid, denn heute geht es um ein sehr spannendes und interessantes Thema. Die Fragen, die ich nämlich dazu gestellt bekomme, habe ich mir gedacht, die werde ich einfach mal in einer Podcast-Folge zusammenstellen. Und zwar geht es darum, die häufigsten Fehler, um das Wechselmodell zu erhalten. Das ist ja ganz erstaunlich. Es gibt doch immer mehr Väter, die sich dafür interessieren, das Wechselmodell durchzuführen. Und ähm, heute möchte ich gerne mit Ihnen darüber sprechen, sozusagen, welche Fehler man machen kann, quasi, um das Wechselmodell gerade nicht zu bekommen. Und äh, da gibt es doch einige Fehler, die immer wieder auftauchen. Wenn ich mal anfange, dann möchte ich vielleicht vorher erst was erklären. Und zwar das Wechselmodell, so wie wir es kennen ist im Grunde genommen das sogenannte paritätische Wechselmodell. Das paritätische Wechselmodell bedeutet, dass sowohl die Mutter als auch der Vater zu 50 Prozent das Kind betreuen. Es gibt natürlich im Grunde genommen auch Wechselmodelle, die im Grunde genommen als Wechselmodell angesehen werden, aber die keine 50-50-prozentige Betreuung haben. Rechtlich ist aber gerade der Fall streitig und auch relevant, wo es um ein paritätisches Wechselmodell geht. Man muss ja dazu wissen, dass bis nach der Entscheidung vom Bundesgerichtshof ist es so, dass für eine unterhaltsrechtliche Relevanz nur eine 50-50-Betreuung notwendig ist. Das heißt grundsätzlich, Klammer auf, es gibt natürlich Ausnahmen, aber grundsätzlich ist es so, dass man eine andere Unterhaltsberechnung überhaupt vornimmt, wenn die Kinder zu 50% Prozent vom Vater und zu 50% Prozent von der Mutter betreut werden. Bei geringeren Prozentzahlen sagt der, Bund der Bundesgerichtshof, dass das eben gerade nicht der Fall ist. Also um es mal so zu sagen, der Bundesgerichtshof hat zum Beispiel mal einen Fall entschieden. Ich hatte dazu schon eine TikTok-Folge, TikTok, äh, ne, TikTok sage ich schon, ich hatte dazu schon eine, eine Podcast-Folge äh, äh, veröffentlicht. Da geht es also darum, dass. Der Bundesgerichtshof entschieden hatte, bei einer 43-prozentigen Betreuung durch den Vater und einer 57-prozentigen Betreuung durch die Mutter, spricht man nicht von einem Wechselmodell in der Weise, dass, es, dass der Unterhalt sich anders gestaltet, als wenn eine geringere Betreuungsquote beim Vater wäre. Also, ich sag mal, eine Standardregelung ist ja, der Vater betreut das Kind von Freitag bis Montag alle zwei Wochen und dann vielleicht noch an einem Tag in der Woche. Und das ist dann, summa summarum, sind das ja vielleicht 30 Prozent der, ähm, der Betreuungstage, die sie hat. Und da sagt das Bund, der Bundesgerichtshof, das ist quasi die Normalität und deswegen wird der Unterhalt ganz normal geschuldet, das heißt nach der Düsseldorf-Tabelle. Aber wenn man natürlich höhere Quoten hat, dann gibt es immer wieder Väter, die sagen, ich möchte doch auch berücksichtigt haben, dass ich das Kind mehr betreue und versorge. Und es wäre eine Ungerechtigkeit, wenn bei einer 40-60-Betreuung oder einer 45-55-Betreuung dieser Umstand keine Rolle spielen soll. Und darum geht dann auch meistens der Streit. Er geht natürlich auch darum, um den Unterhalt. Er geht natürlich nicht nur um den Unterhalt. Ich will jetzt niemanden unterstellen, dass er das Wechselmodell deswegen ablehnt, weil er Unterhalt haben will oder auf der anderen Seite, dass er das Wechselmodell haben will, nur um hier den Unterhalt auszuschließen. Aber es gibt doch die Erfahrung, dass äh, man sich hier in diesem Bereich sehr stark streitet. Ich habe einen Mandanten zum Beispiel betreut, der zu 40 Prozent die Kinder betreut. Und ähm, da sagt das Gericht, ja, das ist quasi äh, kein Anlass, um den Unterhalt in irgendeiner Weise zu reduzieren. Und da, die Gesetzeslage ist nun mal so. Und jetzt kommen natürlich immer wieder die Fragen, ja, äh, was... Was für Fehler mache ich denn, um das Wechselmodell hier einzufordern? Was für Fehler darf ich denn nicht machen, damit ich das Wechselmodell nicht behalte? Und dazu möchte ich gerne hier einige Sachen sagen. Das eine ist, und das ist ein ganz meines Erachtens ein eklatanter Fehler in Anführungsstrichen oder ein eklatanter Punkt ist, wenn man zu weit auseinanderlebt. Der Bundesgerichtshof hat entschieden, dass die, dass das Wechselmodell dann überhaupt nur relevant ist, wenn die Kinder in einigermaßen Entfernung vom Vater und Mutter leben. Das heißt, nicht allzu weit. Jetzt fragen natürlich auch einige, ja, wie viele Kilometer dürfen es dann sein? Und da fängt es natürlich dann schon an. Denn wenn ich allein schon in, einer, in einem anderen Stadtteil lebe oder in einer anderen Stadt, dann hat, hängt es natürlich immer damit zusammen, dass dann auch ein neuer Kindergarten beziehungsweise eine neue Schule relevant wird. Und wenn ich zum Beispiel mit dem Kind jeden, Monat, jeden Morgen 40 Kilometer fahren müsste, dann ist das für das Kind vielleicht ein oder zweimal machbar. Aber das ist nicht machbar, und zwar in Ruhe machbar, wenn das wirklich eine ganz, wirklich eine sehr lange Zeit so ist. Also wirklich alle zwei Wochen quasi eine gesamte Woche. Ich hatte einen Mandanten, der hatte ein Kind betreut, das lebte 29 Kilometer entfernt und er wollte das Wechselmodell, das haben die wirklich probiert, aber es hat nicht funktioniert. Das Kind war total übermüdet, war total gestresst, wenn es morgens in die Schule gekommen ist, weil man dann eben jetzt hier im Köln-Düsseldorfer Raum, wenn man da ähm, über die Autobahn fährt, da, äh, das ist ja sozusagen ein mittleres Desaster, äh, weil morgens im Grunde genommen fast alle Straßen zu sind und die äh, Züge fahren ja schlecht und verspäten sich. Und da sagt man irgendwann, das müssen wir aufhören, damit das Kind hier noch einigermaßen in, entspannt zur Schule gehen kann. Und genau das ist der Punkt, das muss man eben wissen, dass eine zu große Entfernung meines Erachtens ein erhebliches Hindernis ist für das gemeinsame Sorgrecht. Und da ist natürlich eine gewisse Ungerechtigkeit dabei, aber die, wenn man nur mal auf das Kind schaut, das Kind hat keine Lust, jeden Morgen 30 Kilometer oder 40 Kilometer zu fahren. Das ist einfach auch zu anstrengend. Und deswegen muss man sich eben auch damit abfinden, bei einer größeren Entfernung, dass es da kein Wechselmodell geben kann. Und deswegen ist das meines Erachtens einer der Hauptgründe. Der zweite Grund ist aus meiner Sicht, wenn man sich wirklich über die Grundsätze in der Erziehung streitet. Das ist meines Erachtens ein großer, großer, großer Fehler. Das heißt, wenn man keine Gemeinsamkeiten hat in der Erziehung, dann wird ein Wechselmodell nur sehr schwer durchzuführen sein. Und da sage ich nicht, ob das ist die Schuld der Mütter oder der Väter ist, sondern man hat einfach unterschiedliche Auffassungen. Vielleicht war das auch der Grund, warum man sich getrennt hat. Aber das kann nicht dazu führen, dass man das Wechselmodell hier wirklich durchführt. Denn es gibt immer wieder Streitigkeiten. Natürlich gibt es auch in einer Beziehung Auseinandersetzungen. Aber in einer Beziehung ist man häufiger noch gewillt, irgendwelche Vereinbarungen zu treffen und irgendwelche Kompromisse einzugehen, als wenn man getrennt ist. Diese Erfahrung muss man einfach mitnehmen. Und deswegen, wenn man sich wirklich über die Grundzüge nicht einig ist, dann, meine ich, ist das ein erheblicher Grund, der gegen das Wechselmodell spricht. Das heißt auch ständige Streitereien. Und wenn man sich dann weiter das mal anschaut über das Wechselmodell, dann kommt es natürlich auch dazu, ähm, zu den etwas kritischeren Fällen, nämlich wenn Gewalt in der Beziehung war oder gegenüber dem Kind. Meines Erachtens ist das ein absoluter de wenn man hier hingeht und sagt, es gab Gewalt in der Beziehung von dem Vater, von der Mutter, was weiß ich, gegenüber dem Kind und dann will man das Wechselmodell. Das halte ich nicht für durchsetzbar. Und äh, es geht nicht darum, dass man dem Vater oder der Mutter dann das Kind nicht geben möchte, sondern man, es ist eben so, dass es sehr, sehr schwierig ist, auch ein Vertrauen aufzubauen, dass das Kind in dieser langen Zeit dann gut behandelt wird. Dann muss man sowieso darüber sprechen, ob überhaupt ein Umgangsrecht in dieser Art und Weise äh, durchgeführt werden kann, beziehungsweise ob dann auch ein Umgangsrecht für ein verlängertes Wochenende möglich ist, denn das Kind wird vielleicht dann auch dort in Gefahr sein. Und deswegen muss man sich auch damit, äh, muss man wissen, wenn es da mal Vorfälle gab, dann muss man das Vertrauen erst wieder aufbauen, um das Kind wieder häufiger zu betreuen, zu versorgen und mit dem Kind Kontakt zu haben. Ich weiß, dass das schwierig ist. Ich weiß natürlich auch, dass das äh, aus meiner Sicht ähm, vielleicht ähm, erstmal hart ist für das Kind und auch für den Vater oder für die Mutter, je nachdem, wer hier äh, verantwortlich für diese Sachen ist. Aber letztlich muss man ja hier das Kind schützen vor etwaigen Übergriffen. Und wenn man jetzt sozusagen nur auf äh, die Eltern schaut, dann werden die natürlich viel einfacher vielleicht einem Wechselmodell zustimmen, zumindest einer von beiden. Ähm, und der andere wird vielleicht auch dagegen sein. Und die Frage wird natürlich auch sein, wie reagiert das Kind auf die Wechsel von dem einen zu dem anderen Ort? Man muss dann auch immer wieder ganz selbstkritisch schauen und selbst reflektiert rangehen und sagen, ist das Wechselmodell in der jetzigen Situation wirklich das beste Modell oder ist das Wechselmodell hier im Grunde genommen nur eine zweite oder drittbeste Lösung? Und viele, viele Väter und viele Mütter sind, Natürlich enttäuscht, wenn das Wechselmodell dann nicht durchgeführt wird, aber wenn ein Kind ständig den Wunsch äußert, wirklich nur bei einem Partner zu leben und mit dem einen Partner wirklich mehr Zeit zu verbringen und mit dem einen Partner wirklich auch zusammen ähm, die Urlaube etc. verbringen zu wollen und die Nachmittage und vielleicht bei der Schulbetreuung mehr Hilfe anbieten kann, dann spricht aus meiner Sicht viel dafür, auch das Wex Wechselmodell hier abzulehnen. Es gibt ja die Entscheidung vom Bundesgerichtshof, die immer wieder zitiert wird und äh, dass man ein Wechselmodell auch gegen den Willen eines Elternteils durchführen kann. Und meines Erachtens ist das natürlich auf der einen Seite richtig. Richtig ist wirklich, dass man auch dass einige Elternteile quasi aus Trotz, aus Stolz, aus Egoismus, was man da auch mal sagen kann, das Wechselmodell ablehnen. Aber man muss eben auch wissen, wenn das Kind das nicht möchte dann ist ein Wechselmodell meines Erachtens in der Praxis nur sehr schwer durchzuführen. Natürlich weiß ich auch, dass viele ähm, sagen, ja, also äh, das Wechselmodell, das wird sich vielleicht einspielen oder so. Aber da kann man doch meines Erachtens vielleicht erstmal mal einen Übergang, einen Übergang sehen, und zwar in der Weise, dass man sagt, ja, also wir... Ähm, können vielleicht erstmal verlängerte Wochenende nehmen und vielleicht mal verlängere Zeiten in, dem, in den Ferien machen. Dann kann man ja sehen, ob es wirklich so ist, dass die, dass die Kinder, ich sage es jetzt mal, ähm, das gut überstehen. Wobei das, ich meine das jetzt nicht, als ob die Kinder das nicht über gut überstehen. Viele Kinder mögen das, dass sie viel Zeit mit dem Vater oder mit der Mutter verbringen. Und daher spricht aus meiner Sicht auch das ständige Streitereien zwischen den Eltern eher gegen das gemeinsame Wechselmodell, also das paritätische Wechselmodell. Das muss ja auch nicht in Stein gemeißelt sein, so, so eine Entscheidung. Es kann ja auch sein, dass es zurzeit einfach nicht möglich ist, aber vielleicht später auch möglich ist. Und äh, deswegen sollte man auch wirklich darauf achten, was möchte das Kind, was möchte, ist das überhaupt möglich? Und ein entscheidender Faktor ist natürlich auch die Finanzen. Wenn der eine eine Part wirklich finanziell stärker ist als der andere Part und der finanziell schwächere sich zum Beispiel keine Wohnung leisten kann für ähm, so eine Art von Modell, das heißt, dass Kinder auch sich zurückziehen können, dass sie ein eigenes Zimmer haben, dass sie einen eigenen Bereich haben, dann spricht meines Erachtens auch nicht so viel für das Wechselmodell, wenn es doch eine bessere Möglichkeit gibt. Und da muss man aus meiner Sicht immer wieder über seinen eigenen Schatten springen. Und ich hatte neulich ein Beratungsgespräch, ich mache ja auch Coachings für ähm, Personen, die in Trennung leben oder die kurz, kurz vor der Trennung sind und äh, dabei ging es auch darum, dass ein Vater unbedingt das Wechselmodell haben wollte und er, wir sind dann ganz selbstkritisch, also wir sind dann ganz sanft, aber auch selbstkritisch genauso diese Fragen durchgegangen, ob es wirklich aktuell die beste Situation war. Denn aktuell war es eben so, der Vater hatte, nur, hatte zwar einen Job gerade gefunden, aber es war nur ein Teilzeitjob. Er konnte sich das finanziell nicht so gut leisten. Und es war sehr schwer für ihn, auch einzugestehen, dass es jetzt gerade nicht möglich ist. Aber es kann ja später möglich sein. Und äh, da muss man eben auch darauf achten, da muss man dann auch sein zukünftiges Verhalten darauf einstellen, dass man zum Beispiel nicht seinen äh, Wohnort so dem de, äh, so verändert, dass das Kind quasi erstmal eine Stunde zu einem Vater oder zur Mutter fahren muss. Und deswegen meine ich, muss man auf der einen Seite erstens kritisch sein, selbstreflektiert, und man muss vielleicht auch mal sehen, dass es zu bestimmten Zeiten einfach nicht möglich ist. Damit will ich nicht sagen, dass man das Wechselmodell nicht haben soll, sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, dass das Wechselmodell eine gute Idee ist für viele Eltern und auch für viele Kinder, denn es hat auch viele Vorteile. Aber meines Erachtens sind solche Situationen wirklich nur möglich, wenn es bestimmte Grundregeln gibt. Und diese Grundregeln lauten eben unter anderem, dass man das finanziell hinbekommt, dass man sich nicht streitet, dass das Kind das möchte und meines Erachtens auch, dass man räumlich nicht so weit entfernt lebt. Und da will ich mich jetzt nicht festlegen auf eine Kilometeranzahl, denn jeder weiß, also von Köln bis nach Düsseldorf ist das natürlich eigentlich keine große Strecke. Aber äh, wenn man das jeden Morgen mit dem Auto fahren müsste oder mit der Bahn fahren müsste, dann kann das schon ziemlich nervig sein. Und deswegen glaube ich, dass man das eher nur, in, äh, nur an einem Wohnort haben soll. Aber es gibt Fälle, wo es auch anders möglich ist. Das äh, möchte ich heute sozusagen mitgeben. Falls Sie dazu Fragen haben, können Sie mich gerne ansprechen. Und danke für die Aufmerksamkeit. Und nicht vergessen, wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.